0: Este cuento se llama Un caso grave de rayas del autor David Shannon. A Camila Flan le encantaban las habas, pero nunca las comía porque todos sus amigos las detestaban y ella no quería ser diferente. A Camila le importaba mucho lo que la gente pudiera pensar de ella. Una mañana... Camila se despertó más preocupada que nunca. Era el primer día de clases y no podía decidir qué se iba a poner. Quería causar buena impresión a tanta gente. Se vistió y desvistió 42 veces. Nada de lo que se ponía le parecía bien. Por fin se puso un vestido rojo muy bonito. Se miró en el espejo y... ¡Lanzó un grito de horror! Su mamá corrió al cuarto y al verla se le escapó un grito. ¡Santo cielo! exclamó. ¡Estás llena de rayas! Y era verdad. Camila tenía rayas de la cabeza a los pies. Parecía un arco iris. La señora Flan le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. ¿Te sientes bien? le preguntó. Sí, contestó Camila, pero mírame. Vuelve a la cama, ahora mismo, ordenó su mamá. Hoy no irás a la escuela. Camila se sintió aliviada. No quería perder el primer día de clases, pero tampoco podría presentarse así. ¿Qué dirían los demás niños? Además, no sabía qué ponerse con esas rayas horribles. Esa tarde... El doctor Falla vino a ver a Camila. ¡Increíble! exclamó. ¡Nunca había visto nada igual! Dime, Camila, ¿tienes tos, catarro, estornudos, dolores, malestar, escalofríos, calores, mareos, sueño, falta de aire o espasmos incontrolables? No, respondió Camila, me siento bien. Entonces dijo el doctor Falla dirigiéndose a la señora Flan, no veo ninguna razón por la que tenga que faltar a la escuela mañana. Aquí tiene un ungüento que le quitará las rayas en unos días, y si no se le quitan, ya sabe dónde encontrarme. Y se fue. El día siguiente fue un desastre. En la escuela todos los niños se rieron de Camila y empezaron a llamarla Camila Crayola. ¡Y Camila Caramela! Camila intentó aparentar que no pasaba nada. Pero cuando la clase empezó a recitar la promesa de la lealtad, las rayas se volvieron rojas, blancas y azules y su cuerpo se llenó de estrellas. A los otros niños esto les parecía fantástico. A ver, Camila, muéstranos unos lunares morados, gritó uno. Y por supuesto, Camila se cubrió de lunares morados. —¡Un tablero de ajedrez! —gritó otro, y la piel de Camila se llenó de cuadritos. Pronto cada cual empezó a decir un color o una forma distintas, y la pobre Camila cambiaba más rápido que cuando cambias los canales de la tele. Esa noche, el señor Dañino, director de la escuela, llamó a los padres de Camila. Lo siento, señora Flan, dijo. Voy a tener que pedirle que no mande a Camila a la escuela. Distrae demasiado a los niños. Además, he recibido llamadas de algunos padres que temen que esas rayas sean contagiosas. Camila se sintió muy avergonzada. No podía creer que hacía solo dos días les gustaba a todos y ahora nadie quería estar en el mismo cuarto que ella. ¿Quieres que te traiga algo, cariño? le preguntó su papá, tratando de que se sintiera un poquito mejor. -No, gracias suspiró Camila. Lo que realmente quería era un buen plato de habas, pero bastante se habían reído ya de ella ese día. Hmm, -Claro, sí, ya veo murmuró el doctor Falla cuando el señor Flan lo llamó por teléfono al día siguiente. Creo que será mejor que lleve a los especialistas. Estaremos allí enseguida. Una hora más tarde, el doctor Falla llegó con cuatro personas con batas blancas largas y les presentó a los Flan. El doctor Tiento, el doctor Cubo, el doctor Tieso y el doctor Chau, indicó. Los especialistas se pusieron a examinar a Camila. La apretaron, la pincharon, le dieron palmaditas y le hicieron pruebas. Todo era muy molesto. No son paperas, concluyó el doctor Tiento. Ni tampoco sarampión, dijo el doctor Cubo. Definitivamente no es viruela, afirmó el doctor Tieso. Ni insolación, agregó el doctor Chau. Toma esto, le dijeron los especialistas, y cada uno le entregó un frasco con píldoras de distintos colores. Toma una píldora de cada frasco antes de acostarte, dijo el doctor tiento, y salieron por la puerta principal, seguidos por el doctor Falla. Esa noche Camila tomó todos los remedios. Fue horrible. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se sentía diferente y cuando trató de vestirse, notó que la ropa no le entraba. Se miró en el espejo y allí, mirándola de frente, vio una gigantesca píldora multicolor con su propia cara. El doctor Falla fue corriendo a la casa en cuanto la señora Flan lo llamó pero esta vez, en lugar de llegar con los especialistas, había traído a los expertos. El doctor Calabaza y el señor Sandía eran los científicos más famosos de la región. Ellos también pincharon, punzaron, observaron y auscultaron a Camila. Los expertos anotaron muchísimos números. Luego se apartaron para susurrar entre ellos. Finalmente, el doctor Calabaza tomó la palabra. Puede que sea un virus, anunció con autoridad. Y de pronto, Camila se llenó de unas bolitas de virus por toda la piel. O quizás algún tipo de bacteria, dijo el señor Sandía. Y le brotaron por todo el cuerpo colitas de bacterias movedizas. Incluso es posible que se trate de un hongo. Agregó el doctor Calabaza. Y al instante Camila se cubrió de manchas de hongos de distintos colores. Los expertos observaron a Camila y luego se miraron entre sí. Tenemos que volver a revisar estos números en el laboratorio, explicó el doctor Calabaza. Los llamaremos en cuanto sepamos algo. Pero los expertos no tenían ni idea de lo que era y mucho menos de cómo se curaba. Para entonces, en la televisión ya se habían enterado del caso de Camila. Reporteros de todos los canales se instalaron frente a su casa para difundir las noticias sobre el extraño caso de la increíble niña cambiante. Pronto, una multitud había acampado en el jardín de la entrada. La casa de los Flan estaba inundada con toda clase de remedios de psicólogos, alergistas, herbalistas nutricionistas, espiritistas, un viejo curandero, un gurú y hasta de un veterinario. Cada una de esas supuestas curas no hacía sino emperar el extraño aspecto de la pobre Camila, hasta que incluso llegó a ser imposible reconocerla. Le brotaron raíces y bellotas y cristales y plumas y hasta le salió una cola larga y peluda, pero nada la curaba. Un día... Una mujer que dijo ser terapeuta del medio ambiente afirmó que ella podía curar a Camila. «Cierra los ojos», le dijo. «Respira hondo e imagina que tú y tu cuarto son uno solo». «¿Para qué habrá dicho eso?» gruñó Camila y lentamente empezó a fundirse con las paredes del cuarto. La cama pasó a ser la boca, la cómoda la nariz y los dos cuadros que colgaban de la pared los ojos. La terapeuta lanzó un grito y salió disparada. ¿Qué vamos a hacer? exclamó la señora Flan sollozando. Cada vez se pone peor. Justo en ese momento el señor Flan Oyó unos golpecitos en la puerta principal. La abrió y vio a una anciana dulce y regordeta como una fresa. Disculpen, dijo sonriente, creo que los puedo ayudar. Fue al cuarto de Camila y observó todo con mucha atención. Dios santo, dijo meneando la cabeza, lo que tenemos aquí es un caso grave de rayas. De los peores que he visto. Sacó de su bolsa un envase de habas verdes. «Esto te curará», dijo. «¿Son habas mágicas?», preguntó la señora Flan. «Oh, no», replicó la anciana, «no existe tal cosa. Son habas vulgares y corrientes». «¿A qué te gustaría comer habas?», le preguntó a Camila. Camila quería un platazo repleto de habas más que nada en el mundo, pero todavía le costaba admitirlo. —¡Puaj! —dijo. —¿A quién le gustan las habas? —A nadie. Y a mí, menos. —Entonces, querida... —Creo que contigo me equivoqué —dijo la mujer con tristeza. Y volviendo a meter las habas en su bolsa, se dirigió hacia la puerta. Camila vio cómo la mujer se alejaba. Esas habas seguramente estaban riquísimas y... Que se rieran de una por comer habas no era nada en comparación con lo que estaba sufriendo. De modo que no lo soportó más y gritó. ¡Espere! La verdad es que me encantan las habas. Eso pensaba yo, dijo la anciana con una sonrisa. Entonces sacó un puñado de habas y se las tiró a Camila en la boca. Mmm, dijo Camila. De repente... Las ramas, las plumas y las colitas movedizas empezaron a desaparecer. Luego todo el cuarto empezó a girar. Cuando dejó de girar, Camila estaba de pie y todo había vuelto a la normalidad. ¡Estoy curada! gritó. ¡Sí! dijo la anciana. Y sabía que la verdadera Camila estaba por allí, en algún lado. Agregó, dándole unas palmaditas en la cabeza. Entonces, salió de la casa y desapareció entre la multitud. Desde entonces, Camila no volvió a ser exactamente la misma. Algunos de los niños de la escuela decían que era rara, pero a ella no le importaba. Comía todas las habas que quería y nunca más volvió a tener ni el menor síntoma de rayas. Colorín colorado, este cuento ha terminado.